0: Salut et bienvenue dans le podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit peu changé ma formule. Ça n'a rien de définitif, mais j'ai décidé de donner la parole à des gens dont j'ai croisé la route et qui m'ont inspiré, qui m'ont semblé passionné et passionnant. Et j'ai eu envie de, de vous partager ces rencontres au travers de, de discussions où on parle sans forcément respecter les règles de l'interview, aller couper ce qui n'est pas intéressant en ayant parfois peur du silence et tout ça. Au contraire, je laisse la discussion s'installer et ça va être le cas avec Joseph Géna que j'ai croisé cet été au Festival du massage tantrique. Salut Joseph. Bonjour Emmanuel. Ça me fait plaisir de te recevoir. Euh... Dans, dans, mon, dans mon podcast, mon Pampcast. Euh, Je suis ravi aussi de faire partie de tes prestigieuses invités. Euh, donc on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, euh, ah. dans un festival euh, particulier, festival du massage tantrique. Oui. Et euh, voilà, j'ai été euh, interpellé par euh, la belle personne que tu es, ce que tu fais, ce que tu transmets. Ton énergie, tout ça. Donc euh, j'ai eu envie euh, bah, de te donner la parole et de, de, de te donner l'opportunité de, de partager un petit peu ta, ta passion, parce que c'est une passion. Tout à fait. ouais Est-ce que tu, si tu rencontres quelqu'un comme ça, un, une personne, et euh, que
1: tu dois te présenter, tu, tu, tu dis quoi, en gros Ben, je dis que j'ai beaucoup de facettes, dont une que tu as croisée, qui est celle de, de ma sœur tantrique d'enseignants en massage tantrique et d'accompagnants au travers du massage tantrique de, de personnes qui seraient en difficulté. Hmm. Voilà, pour faire très court.
0: Pour faire très court. Et du coup, le massage tantrique, c'est quoi
1: Alors, le, le, il existe différentes sortes de massages et euh, le massage tantrique a des différences par rapport au massage plus, plus habituel qu'on a... Euh, je dirais en Europe, les massages bien-être habituellement sont plus dans le, dans le muscle et euh, on ne fait pas forcément tout le corps. Quand on est en massage tantrique, euh, on va être sur un massage qui est plus euh, énergétique, qui va faire circuler notre énergie vitale dans le corps. Ça va être un massage qui sera moins musculaire que le massage bien-être, donc il va être plus léger, plus lent, plus enveloppant, et il permettra justement de, de faire circuler notre énergie vitale partout. Et donc, euh, vu que notre énergie vitale, c'est avant tout notre énergie sexuelle, euh, qu'on l'appelle Kundalini, Chi ou autre, euh, on, on la localise habituellement euh, au niveau du sacrum. Et là, l'objectif de ces massages-là sera de faire circuler cette énergie euh, de la zone de, le, de la sexualité vers la zone de l'émotionnel et vers la zone du mental et de la spiritualité. Mmh. Voilà donc Effectivement, après un massage tantrique, on se sent généralement euh, entier et euh, la particularité aussi de ce type de massage, c'est qu'en Occident, il y a des, certaines parties du corps qui sont rigoureusement interdites dans les massages bien-être et là, euh, au niveau du massage tantrique, on pourra masser le corps dans son, dans son intégralité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou et que euh, les parties intimes peuvent être massées ni plus ni moins que le reste du corps. Mm.
0: Ah justement, il y a cette, cette particularité dans le, dans le tantra et dans le, dans, le, enfin dans, le tantra, dans le massage tantrique, en tous les cas, de, de ne pas dissocier les organes génitaux, comme on les appelle, mm. du reste du corps. Et C'est quelque chose qui, qui peut surprendre dans, dans, dans notre culture, notre civilisation, où il y a beaucoup de, de tabous, d'injonctions, l'héritage des, des religions et tout ça. Mm. C'est... Comment est-ce que toi tu arrives à transmettre ce message aux gens euh, que, justement, c'est euh, en fait, ça qui est naturel
1: ben, Ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes pour lesquelles c'est pas audible, et du coup, ben, je cherche pas à les convaincre. Et puis il y a des personnes pour lesquelles c'est une évidence que le corps est entier. Et c'est vrai que si je masse une femme, que je la masse jusque-là, que je m'arrête, je reprends ici, je m'arrête au nombril et je reprends en haut des cuisses on peut difficilement demander à cette personne-là de se sentir entière à l'issue du massage. Bon, ceci étant, euh, ce n'est pas parce qu'on peut les masser qu'on doit les masser. Il n'y a aucune obligation de quelque nature que ce soit et la notion de consentement est vraiment au centre de tout. À partir du moment où euh, le corps est massé en conscience, sans être dans la recherche d'excitation, d'orgasme, euh, ni dans quelque perversité que ce soit, ben effectivement, ça devient tout à fait euh, naturel. Mmh. Et il euh, y a quelque chose qui paraît complètement euh, impensable pour certaines personnes, dire voilà, une femme qui a été violée par un homme, eh ben, euh, si elle veut à un moment donné se réparer, il faudra peut-être qu'elle soit à nouveau massée par un homme et massée entièrement. Euh, dit comme ça, on dit « mais il est fou, celui-là mmh. ». En fait, non. Euh, si on a eu une difficulté à un endroit, euh, l'important pour la traverser, c'est de retourner vers cette difficulté, mais en grande sécurité. Et donc, la notion du cadre, du consentement, de, 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 de la vitesse, de la progression est très importante. Et effectivement, ben, quand on a des, des, des mémoires qui sont engrammées dans ces zones-là, euh, qui posent problème aux personnes et qu'on peut aller les revisiter, ça peut, je dis bien ça peut, euh, être hyper important pour les personnes. Et je le constate régulièrement. Comment tu as découvert cet univers toi, Qu'est-ce qui t'a donné
0: envie de, de devenir justement euh, masseur tantrique En plus, tu ne fais pas que ça, tu fais d'autres types de massages.
1: Oui, tout à fait. En fait, je l'ai découvert un peu par hasard, puisque bon, je viens d'un autre monde très scientifique, très technique, très grande entreprise, enfin, rien à voir avec le développement personnel. Et en fait, c'est à peu près à 45 ans que j'ai découvert le massage d'Aouït sensuel. Et là, quand j'ai vu ce que ça m'a apporté à moi, ça a été vraiment énorme. Quoi. Et parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez en difficulté dans la relation masculine-féminine, dans la façon de m'afficher et autres. Euh, ça restait, tant qu'on était dans le domaine professionnel, j'avais aucun souci. Par contre, il y avait des sujets où c'était plus compliqué pour moi côté personnel. Et en fait, euh, quand j'ai découvert ce massage-là, je me suis aperçu combien tout s'est ouvert pour moi. Donc j'ai commencé à faire du tantra, et là j'ai massé un certain nombre de personnes, parce que j'ai adoré masser. J'étais dans le fer, dans le fer c'était super. Et euh, en fait, les personnes que j'ai massées, à chaque fois c'était wow, « waouh, mais euh, pourquoi on ne m'a jamais massé comme ça avant et, et pourquoi y a il y a-t-il autant de difficultés avec le toucher, etc. ?» Et donc, euh, au fur et à mesure que j'ai progressé et que j'ai... Euh, rencontrer plein de personnes où ça se passait bien, euh, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que j'en fasse quelque chose. Et donc, à ce moment-là, je suis allé chercher une légitimité parce que, bon, on ne décrète pas comme ça, en claquant des doigts, qu'on va s'occuper des autres personnes. Il faut déjà faire le ménage chez soi avant de pouvoir le faire chez les autres et ça, c'est quand même très important. Donc, je suis allé euh, suivre une thérapie, voir un peu où j'en étais moi-même. Euh, J'ai fait une formation de ma soeur bien-être euh, qui est agréé par la Fédération française de massage bien-être pour me donner de la légitimité. J'ai fait un certain nombre de formations en accompagnement personnel et encore récemment, j'ai fait une spécialisation en sexothérapie et du coup, je me sens vraiment complètement à ma place pour accompagner les personnes en difficulté. Difficulté, c'est un peu dans tous les domaines, c'est-à-dire c'est effectivement la relation masculin-féminin. C'est souvent là-dedans, mais ça peut être les problèmes de libido, ça peut être les problèmes d'éjaculation précoce. Euh, ou si on sort de la partie euh, sexualité, euh, ça peut être aussi des problèmes de confiance en soi, d'image de soi, de euh, combien je m'aime. Et à partir du moment où, où on peut s'aimer soi-même, euh, là aussi tout s'ouvre. Et la relation avec son propre corps Et la relation... Ben, quand je dis je m'aime, c'est mmh. que mon corps, je l'aime. Et c'est vrai que moi, jusqu'à 45 ans, mon corps, je ne l'aimais pas. Je me sentais gros, je me sentais petit. Quand je regarde aujourd'hui les photos de quand j'avais 20 ans, mais je... c'est affolant que je n'ai pas pu m'aimer à ce moment-là. Mm. J'étais un beau mec. Hein. <rire> tu l'es toujours. Je n'en doute pas. Ouais. Qu'est-ce voilà. qui
0: fait, selon toi, qu'il y a un moment où on n'arrive pas à s'aimer comme ça
1: Je ne sais pas vraiment euh, d'où ça vient, mais je pense qu'il y a un certain nombre du, du regard de l'autre, de, de ce que nous impose la société. Euh, quand tu regardes, par exemple, pour les enfants, euh, les poupées Barbie, euh, c'est une catastrophe, ces machines là quoi. Donc ça donne une image. Euh, quand tu vois les gens à la télé, il faut absolument qu'ils soient squelettiques, euh, et puis il faut qu'ils soient avec les cheveux de telle couleur, avec telle mode, etc., moi, j'ai eu un, un souci, je dirais, à l'adolescence, c'est que, euh, sur l'aspect paraître, je parle, hein, euh, c'était ma mère qui me coupait les cheveux et qui me fabriquait mes chemises et mes pantalons. Donc, elle les faisait à l'époque où on était pantalon pas de def, puisque c'est les années 70, moi, j'avais des pantalons tubes. et à l'époque où les gens avaient les cheveux longs, moi, j'avais les cheveux courts. Et ben, pour s'intégrer au groupe et pour s'aimer et estimer qu'on fait partie de... et puis être apprécié des autres, ça peut être extrêmement compliqué, quoi. Mmh.
0: Il y a tout le processus de la, la création de la personnalité, de l'ego et puis euh, et, et les, tout, tous les trucs tordus qui vont avec, du, de, du, juge, du jugement, de la volonté de, euh, de faire partie du clan, de, de, ben ouais. de, de la tribu. Quoi, ouais. Ouais.
1: Et après, c'est vrai aussi que si euh, on a eu des événements dans son enfance, et malheureusement, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui en ont eu. Hein. Euh, ça modifie plein de choses, ça, modifie, ça travaille sur la confiance en soi, ça travaille sur l'image, ça travaille sur le regard de l'autre. Enfin, il y, y a plein de choses qui ne se sont pas mises en place, si tu veux, à certains moments. Et du coup, ben, tant que tu ne les mets pas en place, euh, tu as toujours un peu. Il y a des peurs, il y a des culpabilités, il y a plein de trucs qui s'installent. Mmh. Et justement, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, euh, bon, il y a plein de thérapies qui sont super utiles et qui sont super bien. Mais euh, le massage et le toucher, c'est vraiment un complément à tout ce qui existe en dehors, parce qu'au travers du massage, on va squeezer l'ego, on va squeezer le mental, et on va directement aller dans les cellules, voir ce qui est coincé dedans, et puis ça se décoince tout seul.
0: Qu'est-ce qu qui fait, selon toi, qu'on en soit arrivé là Que les humains aient autant de, de problématiques à oser être eux-mêmes et à être justement dans, dans, dans ce besoin refoulé de de tendresse, d'être touché, d'être de, de, de sortir de ces de ces de ces modèles imposés, parce qu'au final une, une fois que dès qu'il y en a dès que quelqu'un ose faire ce pas là, mm -hmm. tout le monde s'y retrouve. La oui. découverte de soi, elle est à ce moment-là. Elle est elle est euh, quand on ouais. réalise justement qu'on on, on, on a passé. Enfin euh, je l'ai fait moi. Hein, je peux parler. Je peux dire je. Mm. Moi j'ai fait euh, j'ai passé la la, 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 le plus clair de ma vie, à, à avoir le cul entre deux chaises, entre la volonté, justement, d'avoir la reconnaissance du clan et donc d'être dans un espèce de, de moule de normalité mmh. et l'autre euh, autre fesse sur l'autre chaise, on va dire, pour, euh, au contraire, assumer euh, mes différences, mes, mes atypismes et, et euh, apprendre à m'aimer tel que je suis. À ton avis, qu'est-ce qui fait
1: que l'humanité est, est, est coincée dans ce truc-là euh, je vais sortir du massage, là. Ouais. Là, on va parler politique et religion. Ouais. Euh, en fait, je pense que nos dirigeants, depuis la nuit des temps, et ceux d'aujourd'hui sont pas en reste, n'ont qu'un intérêt, c'est qu'on soit pas éveillé, euh, qu'on soit pas à l'aise et qu'on s'aime pas. C'est vachement plus facile de, 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 de manipuler, d'organiser des gens qui s'aiment pas. À partir du moment où tu t'aimes, à partir du moment où tu es sûr de toi et que tu sais où tu vas, on ne va pas pouvoir t'imposer ce qu'on veut. Et donc, à mon sens, hein, depuis la nuit des temps, à une époque, c'était la religion. En France, en 1905, je crois, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, mais l'État est devenu une nouvelle religion. Et donc, euh, moi, j'ai l'impression que euh, personne n'a intérêt à ce que tout le monde soit bien. Et donc, tu vas instaurer des peurs, euh, tu vas instaurer des culpabilités, tu vas instaurer plein de choses qui font que... Euh, ben, en fait... Euh, la société tourne euh, quand euh, fin, tourne au bénéfice de certains, euh, quand une majorité n'est pas forcément à l'aise. Mais mmh. là, c'est vrai que bon, on sort du massage. Mais euh, je pense qu'il faut en avoir conscience de qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce que je décide pour moi, qu'est-ce qu'on m'impose. Euh, tout ça, ça me semble important. Quoi. Et, et selon toi,
0: tu penses que le, le, le massage peut être aussi un, un déclencheur de ce, de ce de pour sortir de ce de, de ce moule là et pour euh, oser aller vers soi
1: euh, pour moi vraiment oui ouais parce que euh, à partir du moment si tu veux euh, où euh, tu vas euh, décoincer ce qui est coincé en toi que tu vas t'aimer euh, que tu vas voir à quoi tu aspires et que tu te donnes les moyens d'aller vers là que ce soit sur un plan professionnel que ce soit sur un plan personnel euh, familial euh, la sexualité enfin tout, vraiment tous les domaines, il n'y en a aucun à, à mettre de côté, ben effectivement tu vas pouvoir t'épanouir et, et être qui tu as envie d'être. Donc pour moi, l'idéal serait que tout le monde puisse se réaliser et s'éclater dans ce qu'il fait. Mmh. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, si j'ai cette chance-là, <rire> Puisqu'en fait, j'ai passé ma vie euh, plus ou moins à bosser dans des boulots où je me suis régalé quand même, mais où j'ai pu asseoir ma, ma tranquillité, à la fois financière et autre. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je n'ai pas de difficultés là-dessus. Et du coup, je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, je m'éclate à faire des massages, je m'éclate à faire des stages, je m'éclate à aller en salon ou en festival, euh, là où on s'est rencontrés. Et euh, plus personne m'impose rien, je fais que ce que je veux. Et je me dis que j'ai une grande chance, c'est super. Mmh.
0: <rire> au début, on a dit que tu étais passionné. C'est clair qu'il en faut de la passion pour décider justement de, de. Alors que tu pourrais te dorer la pilule et aller à la pêche, euh, tu hyper dans l'actif, dans, dans, tu, tu, tu fais plein de trucs, tu, tu rencontres plein de gens, tu, tu vas de, de, de salon en festival, tu organises
1: des formations. Tu as combien de formations euh, on doit faire une quinzaine de stages par an dans une dizaine de différents. Quoi. Ouais. ouais, ça commence à faire. C'est
0: euh, génial d'avoir de, de, ce, ce truc-là. Euh, euh, et de, justement, ça, ça maintient, j'imagine, aussi euh, une certaine forme de jeunesse d'être euh, Peut-être.
1: En fait, si tu veux, moi j'ai passé. Euh, en fait, j'ai pas eu de jeunesse. Mmh. Ma jeunesse m'a été un petit peu volée par plein de choses, mais en, entre autres avec des parents qui voulaient que je bosse parce que c'était important. Et la notion de jeu et divertissement, c'est pas ce que je connais le plus, et d'ailleurs, j'y travaille. Mmh. Par contre, c'est vrai que moi, quand je réalise quelque chose, euh, là, par exemple, je viens de faire des films sur le massage, je, euh, on a mis au point des nouveaux massages euh, avec les stages qui vont avec. Là, je m'éclate je et je me réalise. Et euh, le jour où je m'éclaterai plus, ben, je ferai autre chose. Mmh. Est que tu vois par exemple moi dans ma vie j'ai eu euh, x euh, x étapes déjà professionnellement dans la boîte où j'étais j'ai eu la chance d'être dans une grosse boîte j'ai travaillé dans la technique j'ai travaillé dans le commercial j'ai travaillé dans la gestion d'équipe j'ai travaillé dans les projets vraiment euh, une carrière très comment dire très diversifiée tous les cinq ans euh, à 25 ans ben voilà me servant de mes mains ben, j'ai décidé de fabriquer ma maison et je l'ai fait avec passion aujourd'hui quand j'ai à changer le joint d'un robinet, qu'est-ce que ça me fait chier, quoi. Il <rire> y, y a des moments. Et donc, en ce moment, je suis dans la phase massage, mais peut-être que dans deux ans, je passerai à autre chose. Mais euh, c'est super important de pouvoir se réaliser, euh, réaliser ce qu'on fait avec passion, s'y intéresser, euh, faire bouger les choses. Enfin, moi, je, je, je m'y retrouve vachement, quoi. Mmh. Tu te rappelles de ce que tu as, as vécu comme
0: sensation on va laisser passer le train, parce que tu... les trains de marchandises, ils font du bruit quand même. <rire> Il doit y avoir une fenêtre ouverte en plus, c'est bon.
1: Ah. <coughs> Il y en avait deux, là, en plus, non
0: Il est long. Hein. <rire> c'est. Est-ce euh... que tu te, arrives à te, à te souvenir, et est-ce que tu peux nous parler de, des premières sensations que tu as découvertes euh, quand tu as reçu ton premier massage, toi
1: alors, quand j'ai reçu mon premier massage Tao, euh, j'ai été assez déçu. C'est rigolo parce qu'en fait, un, peut-être que j'avais des attentes qui n'ont pas été réalisées parce qu'on a besoin d'évoluer, d'être vraiment dans le lâcher-prise quand on reçoit ce, ce type de massage. Et je pense que la personne qui me l'a donné euh, l'a fait de façon un peu mécanique. Mm. Et c'est souvent le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde du massage, c'est qu'il y en a qui sont payés pour faire des massages, qui font du massage, mais ils font du massage comme ils feraient autre chose, en pensant à leur liste des courses du lendemain. Mmh. Et pour moi, dans le massage, le plus important, c'est la connexion à l'autre, c'est l'empathie, c'est l'amour avec un grand art Le mot « amour », quand on touche le corps, je ne sais pas si tu connais les termes agapé, eros, philia, etc. Euh, C'est vraiment d'être dans l'agapé. Hein, mais euh, si le massage il est donné sans présence et sans amour, euh, la recette, elle est là. Et mm. puis je crois aussi que dans le premier massage que j'ai reçu, à l'époque, j'étais dans ma vie d'avant, où j'étais encore beaucoup dans le faire et beaucoup moins dans le ressenti qu'en ce moment, et du coup, je n'étais peut-être pas moi-même, là je reportais la faute à l'autre, c'est facile, mais je n'étais peut-être pas moi-même en état de, de recevoir. Parce que souvent pour un homme, c'est plus facile de donner, de faire, que d'accueillir et de recevoir. Hmm. Voilà, dans mon premier massage, j'étais rapé. Mais par contre, les suivants, et en particulier quand j'ai appris, il y a une époque assez longue d'ailleurs où je me régalais plus de, de donner le massage que de le recevoir. Et puis ben,
0: aujourd'hui, j'aime les deux. <rire> c'est quoi le déclic justement qui t'a permis d'être de, 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 euh, plus réceptif, d'accepter d'être dans le, dans, le,
1: dans le être et pas dans le faire Je pense que ça a été progressif. Il n'y a pas eu vraiment de, de déclic. Euh... Enfin, là, je vois pas comme ça. En tout. Et euh,
0: qui t'a parlé de déclic Le déclic qui t'a donné envie de, de faire ce... de t'intéresser au, au massage tantrique, c'est quoi
1: en fait, il y a eu deux étapes. Euh, la première étape, c'est qu'en euh, massant. Euh, parce qu'à chaque stage, je massais 4 personnes, y compris le soir. qui okay, est dit que je te masse. Je me régalais d'en faire. Et euh, j'ai massé beaucoup de personnes, et à chaque fois, c'était vraiment euh, le, même, euh, comment dire, le même résultat où les gens étaient ravis. Et en fait, dans le massage Tao, moins on en fait, mieux c'est. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le faire, on est dans, dans la présence et, et dans ce toucher très léger. Et, et les gens sont très surpris qu'en en faisant aussi peu, ça ait autant de résultats. Et du coup, c'est toujours nouveau pour les personnes. Là, ça se passait super bien à chaque fois. Mm. Et donc, quand j'ai vu combien euh, ce type de massage euh, touchait les, les personnes qui avaient des difficultés, qui avaient eu des traumatismes... Euh, Effectivement, ça m'a donné envie de masser et d'aller vers ces personnes-là. Ça, ça a été la première étape. Et la première étape, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis fait engueuler. C'est-à-dire qu'il y a euh, plusieurs personnes, au moins trois, et puis un peu à la même époque, qui sont venues me voir et disent Attends, Joseph, t'es gentil de nous masser, mais quand tu veux, tu nous apprends. » premier qui m'a dit « Attends. » Et puis un deuxième, et puis un troisième. Et là, j'ai commencé à dire « Attends, il euh, y a quelque chose là. » Et puis une personne vient me voir et me dit « Au fait, Joseph, quand tu feras tes stages, parce que je sais que tu vas les faire, de toute façon, si tu as besoin de quelqu'un pour les faire avec toi, pense à moi. Là, je dis, bon, maintenant, ça, ça va le faire. Donc, du coup, euh, je connaissais pas mal de gens dans le tantra, parce que je faisais beaucoup de stages à ce moment-là. J'ai écrit aux gens que je connaissais. Dans la semaine, euh, le stage s'est rempli, et donc, ça a démarré comme ça. Mais bon, après, euh, une fois que j'ai démarré comme ça, je dirais, hein, en chaussette, euh, je suis allé chercher euh, la légitimité et les outils pour le faire. C'est là que je me suis formé, à la fois en accompagnement, en massage, etc. Parce que faire du massage Tao, c'était euh, après euh, trois, fois, euh, trois jours de formation, euh, on n'est pas ma masseur. Hein. Mm. Et ma sœur c'est quand même un métier comme un autre, où euh, ça demande quand même un certain nombre d'apprentissages. Mm. Et de pratiques et de pratique. Hmm.
0: Alors, tu as bifurqué là, de, depuis tout à l'heure, tu parles plus de massage tantrique, mais de massage Tao. Euh, C'est un peu ton dada. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la différence justement entre. Euh, C'est quoi hein,
1: la différence entre ma massage tantrique et massage Tao Alors, Moi, je suis tenté de te renvoyer la question quelle est la différence entre massage bien-être et un massage suédois ou un massage euh, californien <rire> Disons que pour moi, le terme « massage bien-être », c'est un chapeau. Mmh. Et à l'intérieur, tu mets tous les massages bien-être que tu connais. Et euh, pour le massage tantrique, c'est un peu pareil. Euh, beaucoup euh, te diront, moi, je fais le massage tantrique. Ou le massage tantra, d'ailleurs. C'est ce terme-là qui est souvent utilisé. Mmh. En fait, il euh, n'y a pas deux masseurs qui massent de la même façon. Et euh, je fais partie de l'association des... Des, des, des masseurs tantriques euh, pour lesquels on s'est rencontrés au festival, euh, on est une quarantaine, il n'y en a pas deux qui fassent de la même façon. Donc en fait, le terme « massage tantrique », c'est un chapeau, et à l'intérieur, tu y mets un peu tous les massages que font ces personnes-là. Donc quelle est la caractéristique du, du massage tantrique Un, il est plutôt dans la douceur, il est dans la lenteur, il est dans la légèreté, il fait circuler l'énergie dans tout le corps, et accessoirement, il masse les parties intimes. Eh ben, quand tu regardes cette définition, le tantra, euh, on le fait venir d'Inde. Et puis, il y a le massage Tao qui vient de Chine. Mais le massage Tao qui vient de Chine, il est avec exactement les mêmes caractéristiques, lenteur, etc. Donc, pour moi, c'est un massage tantrique comme les autres. Si ce n'est que souvent, en euh, massage tantrique, euh, les masseurs vont mettre plus euh, l'accent sur la, la créativité, l'instinct, l'intuition, etc., et en massage Tao, on a un protocole qui a été conçu il y a 4000 ans, qui fait bien le job et qu'on continue d'utiliser. Donc, que le massage, il est un protocole ou qu qu'il n'en est pas, pour moi, ce n'est pas ce qui appelle le principal. Le principal, c'est qu'il réponde aux règles qu'on a données. Et le massage Tao sensuel est en plein là-dedans.
0: Hmm. Tu peux nous rappeler, enfin, tu peux, euh, aux gens qui nous écoutent, parce que moi, je sais, je connais la réponse,
1: justement, euh, l'origine de ce massage Tao alors, euh, ce massage Tao, il a été créé il y a 4000, euh, 4000 ans et des poussières euh, pour travailler sur la santé et la longévité de l'Empereur Jaune. Et donc, euh, comment travaille-t-on sur la santé et la longévité Justement, en faisant en sorte que euh, notre énergie vitale, dont je redis que c'est l'énergie sexuelle, puisse se répartir dans tout le corps et aller nourrir tous les organes. En fait, souvent, euh, au niveau du plexus, euh, au niveau du diaphragme, au niveau du cœur, il y a des points de coupure. Et du coup, cette énergie ne circulant pas, elle nourrit plus le corps, et c'est là que le corps pourra développer les maladies. Donc, il avait été fait dans un objectif essentiellement de santé, pour que euh, cet empereur euh, vive bien longtemps, et en plus qu'il ait quand même la, la capacité d'honorer euh, ses nombreuses maîtresses. Voilà, donc euh, dans ce, ce domaine-là, euh, ce massage a été euh, créé, euh, je dirais, en cohérence avec euh, la médecine chinoise, tout ce qui est euh, euh, méridien et autres. Et euh, certainement qu'il a évolué dans les temps, mais enfin, euh, il nous est arrivé aujourd'hui. Il se pratique encore un petit peu en Chine, même si euh, Mao et, et le régime communiste sont passés par là. Mais euh, dans les années 80, il y a euh, une personne qui s'appelle Stephen Russell euh, qui a fait un livre dessus et qu'on trouve euh, encore en librairie, il est réédité régulièrement, qui s'appelle l'art taoïs du massage sensuel. Et donc, comme il est arrivé euh, en Europe euh, au moment où il y avait Osho qui a mené le tantra, euh, après les années euh, 68, avec la libération sexuelle, etc., il est arrivé dans un contexte où la notion de... Euh, plaisir de sensualité est importante. Et donc euh, ce massage-là, il va travailler à la fois sur la santé, il va travailler sur notre relation au plaisir, et accessoirement, il va travailler sur tous les traumatismes liés à ces fonctionnements-là. Et c'est vrai que moi, si j'ai à choisir entre euh, l'intuition de quelqu'un qui peut être très bonne ou pas, et un protocole qui fonctionne depuis 4000 ans et qui marche à tous les coups, effectivement, c'est quand même intéressant de, de, de pouvoir utiliser le massage Tao aujourd'hui.
0: Hmm. J'aimerais qu'on revienne sur la partie délicate de tout ce qui touche à l'image et au, au racontard qu'il peut y avoir autour de, de ce monde du tantra. Euh, comment, tu, comment tu sans chercher Tu disais tout à l'heure que tu cherches à convaincre personne. Et euh, je, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. Je, je pense que c'est. Il y a un moment où, où les gens sont prêts ou pas à, à, à aller vers ça et ça, s'y intéresse ou pas. Euh, moi, c'est un, un pas que j'ai fait il y a quelques années aussi. Et, euh, mais comment toi, tu aurais envie, avec tout ce, ce recul que tu peux avoir là-dessus, d'aller de, de, expliquer justement euh, la question délicate de. Euh, euh, ces différences de la sexualité, de l'excitation euh, et euh, de, euh, de ce qu'on découvre dans le tantra, qui est justement cette, cette quête de, de sexualité sacrée, de, 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 se re, de se relier au divin, le lien qu'il y a entre euh, la connexion au divin avec euh, le plaisir, justement.
1: Euh, c est, c est, quel mot tu mettrais là-dessus, toi ben, je reviendrai un peu à ce que je disais tout à l'heure. Euh, si tu veux, on est dans une société où le toucher est tabou. Et où euh, l'église d'abord et euh, les états actuels font en sorte qu'on ne se touche pas. tu qu'à voir euh, dans le, la crise depuis deux ans, la première chose qu'ils ont mis en place, c'est la distanciation. Parce que se toucher, c'est vraiment une horreur, il ne faut surtout pas se toucher. Donc euh, la partie euh, liée euh, à la sexualité... À, euh, avec les, les, les églises monothéistes, bon, il y a les judéo-chrétiens, mais chez les autres, je pense que c'est du même ordre, elle est essentiellement associée à la sexualité, et donc elle doit être limitée au couple. Euh, à partir du moment où tu parles de toucher le corps euh, pour un objectif qui euh, n'est pas la reproduction, et qui est en plus avec quelqu'un que tu ne connais pas, de suite, il y a des questions de morale qui se mettent là. Donc, euh, si on enlève les questions de morale, et qu'on voit tous les intérêts euh, qu'ont euh, ces massages et cette qualité de toucher, eh ben, on s'aperçoit que c'est quand même très important de pouvoir y avoir accès. Après, chacun y accède avec ses propres limites, et surtout, un mot important, avec son consentement. Hmm. Voilà, donc moi je le vois plutôt dans ce, dans ce contexte-là. Et euh, ce que je peux constater, en fait, c'est que toutes les personnes qui... Euh, euh, que ce soit via un stage euh, ou un massage individuel, pas que chez moi, hein, toutes les personnes qui font euh, du massage tantrique, euh, on voit vraiment que ces personnes-là euh, se reconnectent à elles-mêmes, se reconnectent à, à leur puissance, euh, rayonnent, euh, deviennent autonomes, indépendants... Euh, alors, des fois, on traite le tantra de secte, mais c'est complètement l'opposé. La secte, c'est quand tu vas essayer d'enfermer les gens. Là, les, les personnes qui viennent faire ce genre d'exercice et qui se connectent à leur corps, euh, derrière, ils deviennent autonomes et rayonnants. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Si, si, j'apprécie. Je, je, le silence et... et euh, J'aime bien les silences, moi. Oui, c'est très bien. C'est l'idée aussi de de ces interviews, c'est de ne pas rentrer dans, le, dans, une, dans un souci de productivité et d'efficacité. Donc laisser le temps, tu vois, d'exprimer les choses. On a le droit de se contredire, on a le droit de faire des répétitions et on a le droit de faire des silences aussi. Voilà. Je ne sais plus quel grand compositeur de musique classique. Je crois que c'est Beethoven qui disait que le silence magnifie la note qu'il précède. <rire> voilà. Donc dans la parole, je pense que le silence a aussi...
1: Eh bien, euh, justement, ce que tu dis là est vachement important. Mmh. Parce que qu'en euh, massage tantrique et en massage Tao en particulier, puisque là c'est codifié, à euh, intervalles réguliers, euh, on va avoir euh, des temps de silence. Mmh. donc enfin, on est en touché, hein, Donc c'est des temps où on va poser la main on ne va pas bouger. Donc, si tu veux, la, la, le massage Tao, il a une structure, puisqu'il a un protocole, ça donne une structure, et en fait, euh, on va avoir des gestes qui vont faire monter l'énergie, mais quand elle monte, euh, il ne s'agit pas de la faire monter éternellement, parce que si elle monte trop haut, chez l'homme, on sait ce que ça donne. Et donc, quand l'énergie est montée, par exemple, en, en frictionnant euh, au niveau des reins, cette énergie qui va monter, alors quand l'énergie monte, on peut sentir de, 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 de la chaleur dans le corps, on peut sentir de l'excitation, éventuellement, on peut sentir du désir ou une érection, peu importe comment elle se manifeste, mais l'énergie monte. Et quand elle va monter, on va profiter qu'elle est là, non pas pour la consommer comme on ferait en sexualité, mais pour la diffuser dans tout le corps. À partir de là, tout le corps en profite et euh, toutes les cellules sont nourries. Et après ça, il y a le temps de silence dont tu parlais. C'est-à-dire qu'à euh, intervalles réguliers, je ne sais pas moi, 5 minutes ou autre, on a une main posée à un endroit donné, qui bien entendu n'est pas au hasard, c'est les taoïstes qui l'ont décidé, mais on va poser une main à un endroit donné et on a un temps d'intégration. Et effectivement, quand on est masseur et qu'on est dans le fer et qu'on reste une minute à rien faire, je, dis, je fais rien là Eh bien, il faut se détromper parce qu'au euh, moment où euh, on parle euh, au débrief de ce qui s'est passé dans le massage, eh bien des fois, c'est ce moment-là qui a été le plus important. Mmh. Parce que c'est le moment où le corps va euh, intégrer ce qu'il a reçu et donc, euh, le, ces temps de pause dans les massages tantriques euh, sont euh, importants, ils font effectivement euh, partie intégrante du massage. Voilà, donc le massage Tao, en fait, euh, pour revenir un peu sur euh, comment il est fait, il euh, y a euh, deux alternances. Il y a une alternance d'un geste très léger, très lent, avec un geste plus enveloppant, plus cocooning, donc je dirais une alternance de yin et de yang. Et du coup, le corps va se nourrir de ce dont il a besoin. Les personnes trop yang vont se nourrir du yin, et les personnes trop yin vont se nourrir du yang et vont en sortir équilibrées. Mmh. Surtout quand on est dans une société qui vient euh, surtout magnifier le yang. Il faut être efficace, il faut être rapide, il faut être productif, il faut être enfin, tout ce qu'on veut. Euh, et en particulier, certaines femmes, celles qui réussissent dans la vie professionnelle, elles sont extrêmement yang. Sauf que l'air féminin, euh, ben on le cherche. En tout cas, elles-mêmes, des fois, euh, elles le cherchent et elles viennent nous voir. Et là, le fait d'être massées, elles vont pouvoir se connecter à leur féminin et à la puissance du yin. Parce qu'il n'y a pas que le yang qui est, qui est puissant, le yin est puissant aussi. Mm. Voilà, donc ce massage-là, il est fait avec cette première alternance. Et derrière, il y a la deuxième alternance dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est montée d'énergie, diffusion. Intégration, et on repart sur une autre zone, montée d'énergie, diffusion, intégration. Et donc ce massage d'une heure et demie euh, qui est rythmé par euh, ces deux alternances, effectivement le corps a vraiment le temps à la fois de se nourrir et à la fois de lâcher. Et du coup il n'y a pas besoin d'être dans, la... dans inventer un massage à chaque fois, on en a un qui existe qui date de 4000 ans, moi honnêtement autant s'en servir. Hmm. Après, il y en a plein d'autres qui sont super bien, hein. ce n'est pas, pas le seul. Hein. Soyons, euh, voilà. Parce que des massages, finalement, euh, il en existe au niveau euh, du monde, des milliers, hein. chacun a un peu le sien. Puis même sur un massage donné, deux personnes euh, le donneront différemment, parce que quand tu donnes un massage, tu y donnes de toi, tu y donnes de ta présence, tu y donnes de ton amour, tu y donnes de, de ce que tu fais à côté, et tout ça, ça fait le massage du moment présent.
0: C'est cette dimension énergétique, justement, qui, oui. est, qui est particulière. Mm. J'avais envie de te questionner en tant que... Euh, sur ce, cette histoire de, de masculin, de féminin, de yin et de yang. On, on vit une période qui est, qui est compliquée, de, avec beaucoup d'accusations et beaucoup de d'agressivité de, de, de la part de, de, de mouvements féministes pour sortir du, du patriarcat. Et euh, j'ai la sensation que, en tous les cas, en, en pratiquant et en côtoyant des gens dans, dans le tantra, il y a déjà un, un mouvement de, de gens qui sont passés à autre chose, justement, en acceptant un masculin plus doux, en étant avec des gens qui sont plus équilibrés, justement, dans leur yin mmh. et dans leur yang, avec des, une population qui a justement travaillé sur l'équilibre de ces, euh, ces deux polarités. Euh, J'avais envie de t'entendre un petit peu là-dessus.
1: Moi, j'avoue que les mouvements féministes tels qu'on les a vus dans les années 70-80, avec des femmes qui étaient en tri, en rangers, et presque avaient la mitraillette à la main, euh, pour moi, c'est pas ça être féministe. Alors bon, elles se définissent comme ça, elles font ce qu'elles veulent, mais euh, pour moi, la puissance du féminin, elle n'est pas là. Euh, pour moi, chacun de nous, on a notre propre force à l'intérieur. Le yang, il peut être puissant, mais le yin est aussi puissant que le yang. Et donc, ce n'est pas la peine qu'une femme qui veut sortir du patriarcat, elle euh, prenne les mêmes outils et les mêmes méthodes que le patriarcat en voulant le remplacer. Ce n'est pas la peine qu'il cherche à être nos égaux. En plus, elles sont meilleures que nous, donc ce n'est pas la peine qu'elles cherchent à être comme nous. Euh, on est différents, on est complémentaires. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de nourrir cette complémentarité et d'aller déjà vers l'équilibre à l'intérieur de nous, entre cette partie plus yin et cette partie plus yang, pour qu'on aille trouver l'équilibre à l'extérieur de nous. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse obtenir cet équilibre par la force. Et justement, on revient euh, au massage Tao qui euh, est dans cet équilibre du yin, du yang, du rien faire et jamais en force. D'ailleurs, pour moi qui pratique aussi du massage bien-être, quand je fais un massage suédois, s'il y a un truc, on y va à fond, etc., et on essaye de faire lâcher par la force, mais en fait, ça ne marche pas. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, ben, même quand je m'asse sur un massage qui se veut physique et profond, ben, au bout d'un moment, euh, je lâche. Et euh, je pose juste ma main et j'attends que ça lâche. Parce que ça lâchera beaucoup plus euh, en, euh, en douceur que ce que ça lâche par la force. Mm. Et donc, pour les mouvements féministes d'une certaine époque, de vouloir nous imposer par la force qu'elles sont plus costaudes que nous, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, euh, au niveau de, de, de certaines autres mouvances, effectivement, ce que tu décrivais me va tout à fait, euh, où chacun va aller essayer de d'avoir des, des, des hommes moins dans la, dans la force, dans l'efficacité, etc., qui vont être plus accessibles, et des femmes qui vont aller se connecter euh, à leur yin, à leur féminin, à leur euh, créativité, à leur sensibilité. Et on a besoin de toutes ces composantes dans la société. C'est clair. Est-ce que tu
0: penses qu'on est à, à l'aube de l'avènement d'un... Je veux plus parler du, du masculin, mais euh, d'un...
1: d'un renouveau du masculin euh, je pense qu'en ce moment, c'est compliqué pour le masculin. C'est-à-dire que euh, on sort euh, d'une époque euh, où il fallait être dur, costaud, ne pas exprimer ses émotions, euh, vers une époque où je ne sais pas ce qu'elle sera, mais euh, l'homme est en train de lâcher ses repères et il n'a pas forcément trouvé les nouveaux. Et donc il euh, y a aujourd'hui un certain nombre d'hommes qui sont un peu le cul entre deux chaises, mais je pense que ça va se, ça va se stabiliser et on va vers une, une société certainement nouvelle là-dessus, entre l'homme et la femme.
0: Donc aujourd'hui, pour revenir un petit peu à ton activité, toi tu proposes donc, euh, différents types de massages oui. euh, aux hommes comme aux femmes. Oui. Euh, et euh, tu proposes aussi des stages et des formations dont, dont tu transmets différents, différents massages. Euh, tu, peux, tu peux nous parler un petit peu des de différentes formations, des principales
1: Alors, euh, au niveau des, des formations, en fait, euh, on a euh, quatre types de, de massages. Et pour moi, il est important, quand je transmets, de transmettre des, transmettre des choses différentes. Et je vais travailler plus, transmettre un protocole, un ensemble de gestes, et puis, à côté, je transmettrai un autre protocole avec des gestes différents. Euh, L'important étant que ceux qui vont apprendre chez moi puissent euh, à la fois euh, se servir des protocoles, et c'est super, ou, euh, quand ils vont être en train de faire du massage plus intuitif, qu'ils aient dans leur boîte à outils euh, tous ces gestes qui leur viendront au moment où ils le trouveront opportun. Donc, euh, le pavé le plus gros c'est le massage Tao, ou Taoïste sensuel, dont on parlait tout à l'heure. Et là, en fait, on a créé une, une, une succession de cinq stages euh, qui permet d'aller jusqu'à la certification, ce qui veut dire qu'en sortie, les gens qui ont fait ces cinq stages, plus quelques, quelques bricoles à côté, euh, pourront euh, s'installer et être masseurs reconnus euh, à massage Taoïste sensuel. Hmm. Euh, ensuite, euh, on pratique le massage cachemérien, Sauf que le cachemirien, tel qu'on me l'a appris, c'était au sol. Et qu'un euh, massage cachemirien au sol, moi, assez rapidement, j'ai plus de genoux, j'ai plus de chevilles, j'ai plus de hanches. Et si le masseur n'est pas à l'aise, euh, il ne pourra pas donner de la détente au massé. Donc euh, ce massage-là, on l'a euh, transposé sur table. Ça se fait très bien sur table. Et du coup, ben, le massé est à hauteur. Puis en plus, je trouve que la, la table donne, du, donne un peu de distance au masseur-massé et, euh, quelque part, aide au, au sacré de, de la rencontre. Parce que quand on est euh, à deux, euh, au sol, c'est-à-dire pratiquement dans un lit, euh, l'un contre l'autre, plus ou moins dévêtus, euh, l'énergie qui peut monter peut être de l'énergie du massage, mais ça peut être aussi une énergie plus d'aller vers la sexualité. Et pour moi, il est important de vraiment séparer les deux. Quoi. Voilà, donc, euh, on fait euh, des stages de massage cachemérien sur table. Euh, ensuite, je me suis aperçu dans les massages que euh, quand on masse euh, avec les mains, ça donne un certain nombre de gestes, euh, mais euh, si on masse avec les avant-bras, comme en lomi, lomi hawaïen, il y a cette partie-là qui est super intéressante parce qu'elle est très douce et très enveloppante. Et donc, euh, on a créé, euh, avec Virginie Meneteau, un, un protocole qui dure une heure et demie et qui va utiliser essentiellement ces parties-là. Mm. Et curieusement, d'ailleurs, elle s'est aperçu après coup que sur ce type de massage, euh, finalement, les femmes se lâchent plus que quand on massage où on masse avec les mains. Mm. Et l'explication que j'en ai, elle vaut ce qu'elle vaut, mais quand on masse avec les mains, les mains, elles peuvent prendre. Mm. Elles peuvent attraper, elles peuvent prendre. Et du coup, ben, la personne se met un petit peu en retrait et elle évite de lâcher parce qu'on est quelque part, utilisant des gros mots, euh, en position de prédateur. Mm. Alors qu'en fait, quand on masse uniquement avec les bras, les mains étant euh, pratiquement pas utilisées, on ne peut pas prendre. Mmh. Du coup, on va être dans le donné, et euh, l'intention, le, le fonctionnement va être un petit peu différent, et du coup, les personnes vont s'ouvrir et se lâcher beaucoup plus. Et donc, c'est un massage qui est assez intéressant, puisque je sais que cette peau-là, pratiquement, elle est aussi douce que la peau d'un sein. Imaginez que vous soyez massé que avec des seins. <rire> c'est plutôt sympa, non c'est carrément voilà. sympa. Clair et puis les, sympa. les derniers nés, euh, en fait, euh, dans notre recherche, euh, on s'est aperçu que finalement, euh, dans tous les protocoles dont je parle là, et puis même quand on est en massage euh, même intuitif ou autre, euh, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un protocole qui était souvent unique entre hommes et femmes. On fait du tao, même protocole. On fait du cachemérien, même protocole. Or, euh, le, le besoin d'un homme en massage et le besoin d'une femme à massage est complètement différent. Et donc, partant de ce, de ce constat, euh, on a essayé de, de trouver, et là c'est surtout euh, Virginie qui, qui, qui a été à la manœuvre, euh, on a essayé de trouver des, des gestes euh, qui correspondaient plus aux hommes. Et donc, pour faire simple, un homme il a besoin d'un mouvement qui soit un petit peu plus tonique, un peu plus contenu, parce que bon, il est dans ses muscles, il a l'habitude qu de quelque chose d'un petit peu plus hard dans son contact à l'environnement, et donc il appréciera un toucher un petit peu plus plein. Donc on a mis un toucher un petit peu plus plein, et puis il y a euh, bon, un certain nombre de différences, je ne vais pas rentrer en détail, mais euh, concernant le massage des parties intimes, euh, un homme a besoin d'être reconnu. Et il a besoin d'être reconnu parce que euh, son sexe est extérieur. Et donc un sexe extérieur, de la même façon qu'un bras ou une jambe, il a besoin d'être touché. Et tant qu'il n'est pas touché, il ne se sent pas reconnu. Donc c'est plus intéressant de toucher le sexe beaucoup plus tôt dans le massage que chez une femme où on va le toucher qu'à la fin. Parce que si en début de massage, on touche le sexe d'une femme, on va se prendre une baffe. Enfin, c est, c est, pour elle, ce n'est pas supportable. Donc on voit ces différences-là. Et on en a tenu compte dans la, la mise au point du massage. Et sur le massage féminin, on a cherché plus à valoriser euh, l'aspect énergétique euh, du massage. Et euh, on a eu une attention particulière à la zone du bassin. -dire dans, il y a le bassin en lui-même, euh, qui est très important pour une femme. Euh, il y a la zone des ovaires, il y a la zone de l'utérus, il y a enfin, euh, le, le, le pubis. fait enfin, toute cette zone-là, euh, on l'a honorée. J'aime bien le terme honorer, puisque dans ces massages-là, on va honorer le Shiva, donc plutôt le masculin, et honorer la Shakti, plutôt le féminin. Mm. Voilà, et du coup, ça nous permet d'avoir des, des stages qui sont répartis dans l'année avec des, des, dire des caractéristiques différentes. Et sur ce, autant pour le Tao, on peut démarrer à zéro, sans, aucune, sans aucun préalable, puisqu'on démarre avec une formation adaptée à des débutants. Euh, autant pour euh, le massage onore shiva, onore shakti, là on va demander à avoir des personnes qui sont un petit peu plus avancées en tantra, justement pour ne pas refaire toujours la même chose, et cette fois aller un petit peu plus loin, donc il y a des exercices qui sont assez impliquants et assez intéressants qui sont mmh. associés.
0: Donc Je rappelle pour les gens qui nous écoutent que dans le, dans le tantra et dans le massage tantrique en particulier, le, le, les parties génitales sont considérées comme des parties... Euh euh, normal et, et sont traités au, au, avec les mêmes égards que euh, peut l'être euh, un bras, un mollet ou, euh, ou, ou le visage ou n'importe quelle autre partie du corps.
1: Oui. Hum. Oui, et d'ailleurs, je dirais que euh, souvent on appelle ça les zones érogènes. Et donc, les zones érogènes, c'est 3 cm ici et 5 cm là. Euh, en fait, quand on fait du massage tantrique, et encore une fois du massage Tao en particulier, euh, on s'aperçoit que euh, tout le corps peut devenir eurogène. C'est-à-dire que quand on est dans un massage sensuel, on va euh, développer et ouvrir tous les sens. Et donc des gens qui étaient un petit peu euh, barricadés derrière leur carapace, euh, ils vont euh, pouvoir euh, recevoir le massage dans toute sa subtilité et puis s'apercevoir qu'à cet endroit-là, ou sur le genou ou ailleurs, ils ont une zone qui est super sensible et il y a un certain nombre de femmes qui, dans la zone du sexe, en fait, n'ont pratiquement pas de ressenti. Mmh. Une femme qui a eu des violences dans cette zone-là va se couper et du coup, elle ne sent plus rien et puis elle n'a même pas forcément envie qu'on le touche. Euh, par contre, peut-être qu'elle aura plein d'autres zones dans le corps qui vont euh, être réactives et qui vont lui donner du plaisir, et le fait de pouvoir passer partout, encore une fois, pour les zones liées à la sexualité, avec le consentement, et je ne le dirai jamais assez, et Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fondamental. Hein. Mais euh, s'apercevoir que tout le corps peut nous donner du plaisir, c'est génial. Quoi. Et donc ce massage, il est euh, sans intention, le plus possible, et euh, en tout cas, sans intention d'excitation sexuelle. Voilà. Et là, je vais me contredire, puisque tu parlais des contradictions tout à l'heure. Il euh, y a tout un volet du massage euh, Tao sensuel où, justement, euh, chaque geste a une intention. Mmh. Mais euh, l'intention, ce n'est pas une intention de donner du plaisir ou d'exciter ou d'arriver à un orgasme. Euh, l'intention qui va être là, euh, ça va être une intention liée à la zone du corps où on est est lié euh, au sens qu'on veut donner au massage. Au niveau de ces, ces intentions, euh, si je vois par exemple en suédois, en fait, on démarre avec la main sur la clavicule, on fait le tour de l'épaule, on remonte sur la nuque et on sort au bout des cheveux. Bon, Jusque-là, on est en train de détendre dé le trapèze, tout va bien. Et bien. Quand on est en massage euh, tao sensuel, l'intention associée à ce geste-là, ça va être de décharger la personne des charges traumatiques du passé. Effectivement, on dit « j'en ai plein le dos, plein les épaules, etc. Ben, » euh, Nettoyer énergétiquement les épaules avec l'intention de nous enlever les charges du passé, ça donne vraiment du, du sens au massage. Et donc, chaque partie du, geste, du, du corps, chaque geste, a une intention de ce genre-là. Et effectivement, par exemple, quand on pose la main sur le sexe, c'est pas une intention d'excitation. C'est juste une intention de chaleur qui va irradier tout le bassin. Voilà, donc effectivement... Euh, le massage Tao sensuel est un massage avec euh, une intention à chaque geste. Sur une heure et demie, il doit y avoir dans les 80 gestes. Alors Rassure-toi, on n'a pas besoin de les apprendre par cœur. <rire> euh, oui, parce que tu as une astuce. Oui, j'ai une astuce. Euh, en fait, euh, en formation, euh, j'utilise des supports télévisuels et, et euh, sur ce support-là, c'est un diaporama tout bête, hein, avec un, un défilé des images. Et du coup, chaque fois que j'ai besoin d'une information pour savoir qu'est-ce que je fais après, quelle intention, etc., et ben, tant que euh, c'est pas rentré tout seul, euh, c'est juste marqué sur l'écran qui nous abène au bon moment les informations dont on a besoin. Donc là, effectivement, en termes d'apprentissage, c'est super intéressant de ne pas avoir... À euh, se préoccuper de ça. Parce que quand on se préoccupe de ça, automatiquement, on remonte dans le mental et on se coupe du massé. Mm. Le fait d'avoir cette information disponible quand j'en ai besoin, je ne me préoccupe jamais, qu'est-ce que je fais après, quelle intention associée, comment je me mets, etc. Tout m'est rappelé de façon très simple et du coup, je suis vraiment dans mes mains et en connexion avec le massé.
0: Voilà, c'était la petite astuce. Petite astuce, fort sympathique dans la pédagogie. Bravo pour ça aussi. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on a fait déjà un, un joli tour d'horizon de, de, okay. de tout ça. Euh, je te remercie euh, de t'être livré à, à cet exercice et d'avoir eu euh, accepté d'échanger okay. avec moi sur, euh, sur ces sujets qui te passionnent. Euh, je donnerai bien entendu toutes tes coordonnées de ton site et tout ça si les gens veulent te, veulent te contacter. Okay. Et je te remercie. Je
1: te dis à bientôt. Ben, je te dis moi aussi merci parce qu'effectivement, ça a été une discussion très intéressante et j'adore partager, puisque un passionné, forcément, il adore partager ce qu'il aime. Merci beaucoup. À merci bientôt. à
0: toi. Et bien voilà, c'est fini pour ce podcast. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le travail de Joseph, je vous invite à aller voir son site internet www.massage-taoïste.com massage-taoïste.com vous aurez plus d'informations sur ses pratiques, sur les différents stages qu'il propose, sur les formations qu'il propose mais aussi sur les films qu'il a pu faire sur tous ses différents massages, le massage Tao, le massage lomi sensuel. et très bientôt nous allons réaliser ensemble un film sur le massage cachemirien à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. prenez soin de vous